0: Softwaretechnik kompakt, der Podcast zu guter Software und Softwarearchitektur. Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolfgang Bleek. In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Dieser Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge widme ich mich dem Thema kleine Aufgaben. Wenn wir Software entwickeln, dann dauert die Entwicklung einen längeren Zeitraum an. Es ist also notwendig, die Entwicklung in Teilaufgaben zu erledigen. Wenn wir Software im Team entwickeln, ist es zwingend, die Entwicklung in Aufgaben zu zerlegen, die gleichzeitig ausführbar sind, damit wir die Arbeit parallelisieren können. Eine wichtige Frage der Softwaretechnik ist, wie finde ich die Teilaufgaben, die mich zu meinem Ziel führen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Zig Methoden wurden und werden immer noch dazu entwickelt. Rational Unified Process und Contextual Design sind davon nur zwei aktuelle Vertreter, die mich dabei anleiten. Egal welche Methode Sie einsetzen, um Software zu entwickeln, irgendwann kommt die Situation, dass Programmieraufträge benannt werden müssen. An dieser Stelle setze ich heute an. Wir haben die Frage, wie klein sollen die Programmieraufträge sein, die wir benennen wollen. Welchen Maßstab legen wir dafür an und wie kommen wir zu diesen? Mit diesen Fragen will ich mich heute beschäftigen. Wenn wir Software im Team bauen, dann arbeiten mehrere Personen gleichzeitig an der Entwicklung einer Software. Das heißt, wenn unser Entwicklungsteam an einem Tag seine Arbeit beginnt, nehmen sich alle Mitglieder die aktuelle Version des Quelltextes auf ihren Arbeitsplatzrechner. Nun wird an jedem Arbeitsplatz an etwas anderem entwickelt. Dafür werden an verschiedensten Stellen im Quelltext Änderungen oder Ergänzungen gemacht. Es ist also wahrscheinlich, dass hier Überschneidungen auftreten. Verschiedene Teammitglieder werden dieselben Quelltextdateien verändern. Dies muss dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammengeführt werden. Je länger Teammitglieder mit dem Zusammenführen der Quelltextbasis warten, umso größer werden potenziell die Änderungen, die zusammengeführt werden müssen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass widersprüchliche Änderungen auftreten oder dass doppelt entwickelt wird. Das führt zu mehr Arbeit bzw. zu unnötigen Entwicklungsarbeiten. Wenn wir also tendenziell große Aufgaben wählen, dann vergeht eine längere Zeit, bis wir das Ergebnis der Arbeit einchecken können. Es wird auch schwerer abschätzbar, wie lange es dauert, bis wir wieder ein lauffähiges Gesamtsystem haben. Das zweite Problem ist, dass zwei zuerst unabhängig voneinander gesehene Teilentwicklungen sich in Wirklichkeit gegenseitig beeinflussen werden. Dies wird aber erst beim Zusammenführen bemerkt. Je größer die beiden Teilentwicklungen waren, umso größer wird potenziell auch das Problem beim Zusammenführen sein. Das Zusammenführen geschieht durch eine gemeinsame Quelltextverwaltung. In diese werden die eigenen Änderungen zurückgespielt. Es zeigt an, wenn bereits andere Teammitglieder Änderungen an einem Quelltext gemacht haben. Dann müssen die beiden Änderungen betrachtet und zusammengeführt werden. Je mehr Kollisionen vorliegen, desto aufwendiger ist die organisatorische Arbeit. Und das dritte Problem sind die Wiederanlaufschwierigkeiten, die bei großen Portionen alleine schon für den beteiligten Entwickler entstehen. Von einem Tag auf den nächsten lassen sich diese noch leicht überbrücken. Bei einem Wochenende oder Feiertagen wird das Problem größer. Wird die betreffende Person aber krank oder geht für längere Zeit in Urlaub, kann das Team die Arbeitsergebnisse noch nicht nutzen und im Zweifel muss sich die Person später wieder komplett in das Thema einarbeiten und kann die geleistete Arbeit nicht vollständig nutzen. Wenn wir Software entwickeln, ist es also ratsam, mit besonders kleinen Aufgaben bei der Programmierung zu arbeiten. Dies wird noch wichtiger, wenn wir im Team arbeiten. Wir wollen also einerseits sicher sein, dass unser Gesamtsystem problemlos läuft und wir wollen sicherstellen, dass unsere getrennten Aktivitäten zusammenspielen und sich gegenseitig ergänzen. Außerdem wollen wir andererseits möglichst schnell von der Entwicklung profitieren, die andere im Team bereits gemacht haben. Die einfache, aber auch wirkungsvollste Lösung ist, in kurzen Zeiträumen zu integrieren. Unter dem Integrieren verstehen wir das Einbringen unseres Quelltextes in eine gemeinsame Quelltextbasis, die allen im Team zugreifbar ist. Diese liegt zum Beispiel auf einem speziell dafür abgestellten Integrationsrechner. Auf diesem Rechner können wir die gemeinsame Quelltextbasis kompilieren und testen. Dadurch sind wir uns sicher, dass diese Basis ein lauffähiges System darstellt. Warum ist häufiges Integrieren besser? Naja, das ist doch ganz klar. Je häufiger ich integriere, umso kürzer sind die Zeiträume, in denen ich mir nicht sicher sein kann, dass meine Software läuft. Ich will in meinem Projekt aber die Sicherheit haben, dass meine Software gut funktioniert. Deswegen integriere ich häufiger und so gewinne ich die Sicherheit. Und je häufiger ich integriere, umso häufiger habe ich eine kleine Aufgabe erledigt, die mich weiter zum Ziel führt. Nach dem Integrieren bin ich sicher, dass ich die Aufgabe lauffähig umgesetzt habe. Dieses kleine Erfolgserlebnis kann ich mir gerne häufiger gönnen. Es macht die Arbeit angenehm. Jetzt kommt die praktische Frage. Wie finde ich kleine Aufgaben, die ich in kurzer Zeit erledigen kann? Auf diese Frage kann ich mit einer Leitlinie antworten. Die Leitlinie besagt, dass eine Aufgabe innerhalb von maximal einem halben Tag erledigt werden können muss. Ich zerteile also meine Entwicklungsaktivitäten so lange in kleine Aufgaben, bis ich davon ausgehen kann, dass ich die kleinen Aufgaben an einem halben Tag umgesetzt bekomme. Daran schließt sofort die Frage an, warum gerade ein halber Tag als Maximum gewählt wurde. Das ist leicht zu begründen. Unser Arbeitstag ist im Allgemeinen in die Zeit vor dem Mittag und die Zeit nach dem Mittag aufgeteilt. Ich gehe mal davon aus, dass beide Hälften etwa gleich lang sind. Die Unterbrechung um die Mittagszeit strukturiert den Tag. Insofern ist es doch wünschenswert, dass wir vor dem Mittag eine Aufgabe abschließen. Und nach dem Mittag eine neue Aufgabe beginnen können. Würde eine Aufgabe länger dauern, müssten wir uns nach dem Mittag wieder in diese Aufgabe eindenken. Das ist aber noch kein großes Problem. Es ist vielleicht unbequem, aber bestimmt kein Problem. Es wird erst zu einem Problem, wenn wir am Nachmittag mit einer neuen Aufgabe anfangen, die einen Tag dauern wird. Dann haben wir am nächsten Morgen die Mühe, uns wieder einzudenken. Diese Mühe ist nicht groß, aber die Gefahr, dass es zu einem echten Problem wird, ist viel größer. Ein Mitarbeiter kann krank werden und für einige Tage ausfallen. Die Aufgabe bleibt angefangen liegen und da muss ich später wieder eindenken. Es reicht aber schon das Wochenende, ein verlängertes Wochenende oder ein Urlaub, der in die Quere kommt. Dann liegt ebenfalls eine angefangene Aufgabe rum, in die sich wieder jemand einarbeiten muss. Schwerwiegender wird es, wenn andere aus dem Team auf die Fertigstellung der Aufgabe warten. All das sind organisatorische Argumente für eine kleine Aufgabe. Inhaltlich gibt es ebenfalls Argumente für kleine Aufgaben. Kleine Aufgaben sind gut zu überblicken. Wir können leicht entscheiden, ob wir alles Wissen besitzen und alle Informationen beisammen haben, um die Aufgabe zu erledigen. Denn die Aufgabe ist überschaubar. Wir können eine überschaubare Aufgabe auch schätzen, denn wir kennen ihren inhaltlichen Umfang. Das macht uns wiederum sicherer beim Schätzen der zu investierenden Arbeitszeit. Es stellt sich natürlich die Frage nach Ausnahmen von der Regel. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Es ist ja nur eine Leitlinie für die Größe von Aufgaben. Aber die meisten Programmierer, mit denen ich spreche, finden die Leitlinie für ihre eigene Arbeit gut, denn sie bekommen dadurch schneller Rückmeldungen darüber, ob sie ihre Arbeit schaffen. Außerdem haben sie häufiger das Erlebnis, etwas geschafft zu haben. Und die Aufgaben sind so klein geschnitten, dass sie viel leichter überschaubar und schaffbar sind. Warum definiere ich keine inhaltliche Regel für das Schneiden von Aufgaben? Weil das jeweils vom Projekt abhängig ist und die Programmierer ihre Aufgaben selber schneiden sollen. Das heißt, jedes Teammitglied muss selber die Fähigkeit erlernen, Aufgaben angemessen zu schneiden und zu bewerten. Aber es gibt sicherlich eine Reihe von Herangehensweisen, die nützlich sind. Vorweg sei gesagt, dass ich bei einer Aufgabe immer unterstelle, dass wir einen Unit-Test schreiben, der das Implementierte testet. Dass wir das, was wir programmieren, dokumentieren und dass wir lauffähigen und sauberen Quelltext abliefern. Das heißt, wir räumen nach dem Programmieren links und rechts davon auf. Dies gesagt kann zum Beispiel eine Aufgabe sein, eine neue Funktion zu implementieren, die ein Eingabefeld, ein Button und eine dazugehörige Berechnung umfasst. Ich würde mir dann wirklich kleine Aufgaben daraus machen. Eine Teilaufgabe ist das zusätzliche Eingabefeld mit dem Oberflächentest und allen nötigen Hilfsroutinen, zum Beispiel für die Überprüfung der Gültigkeit und natürlich der Dokumentation. Hier muss wahrscheinlich auch die Anwenderdokumentation ergänzt werden. Als nächstes kommt der Button. Für diesen gilt das Gleiche. Und als drittes kommt die Berechnung. Auch hierfür kommen die Standardtätigkeiten. Jede der Teilaufgaben ist kleiner als ein halber Tag. Jede der Aufgaben ist klar abgeschlossen und kann alleine durchgeführt werden. Alle Aufgaben zusammen implementieren eine Funktionalität. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers der BluKarat AG. Nähere Informationen über BluKarat finden Sie unter www.bluKarat.de Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfgideonbleek.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf die hier erwähnten Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Wolfgideon. Gideon